0: Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é a aula de biologia e nele eu vou falar um pouquinho sobre os organismos cnidários, que são os quinidários. E pra poder explicar melhor eles, eu vou começar com eles divididos em três grupos, que são os hidrozoários, sifozoa e antozoa. À medida que eu for passando pelos grupos, eu vou só letrando as coisas pra vocês saberem como escrever, porque é um pouco complicado, ok? Bom. Os hidrosários têm duas características principais que eu quero ressaltar aqui, que é a bioluminescência e a urticância. Será que essa palavra existe? Não, não sei se é assim que fala. Mas o foco é, eles são bioluminescentes e urticantes. O que isso quer dizer? Bioluminescente quer dizer que ele tem, tipo, uma luz própria, não é mesmo? isso? Mas eles têm meio que uma luz própria que faz com que eles possam brilhar no escuro. E urticantes quer dizer que se você encostar neles, eles queimam, ok? Os principais representantes desse grupo são as hidras, e as abelhas, lembrando que Hidra escreve com Y, então é H Y D R A, ok? O segundo grupo é a cifozoa, que é representada pelas medusas, e só letra S C Y F O Z O A, e é basicamente as medusas, as caravelas, as águas-vivas, enfim. E por último tem o um grupo dos antozoa, que é A N T H O Z O A, que são as anêmonas e os corais, Ok? Os cnidários vão ser marinhos e docícolas, então eles podem viver tanto em água doce ou salgada, mas eles são essencialmente aquáticos, não existe cnidários na terra. E eles são coloniais, o que isso quer dizer? Eles sempre vivem em grupos, em colônias. Lembra quando eu estava falando do sifozoa eu falei de caravelas? Então, caravelas não é um organismo. As caravelas são colônias de medusas sobrepostas, então as medusas ficam juntinhas, formando uma caravela. Assim como a nêmona também não é um organismo. É uma colônia, ok? Esses organismos podem ser tanto sésseis quanto nectônicos. O que, que isso quer dizer? Lembra que no áudio dos poríferos eu expliquei que os organismos césseis ficam presos a um substrato, como, por exemplo, as anêmonas e os corais do, da antozoa? Então, aqui os césseis vão significar a mesma coisa. Os césseis vão ser os que vão ficar parados, como, por exemplo, os da antozoa. E os nectônicos vão equivaler aos bentônicos dos poríferos. Então, eles vão ser de vida livre. Eles vão poder passear pelo oceano todo que é o caso das medusas, por exemplo, ok? Eles são organismos proterostômios, o que isso quer dizer? Eles não têm ânus, o blastóporo vai originar a boca no desenvolvimento desses organismos, e são diblásticos, ou seja, eles têm dois folhetos epiteliais só, a ectoderma e a endoderma, ok? Eles têm simetria bilateral, quando larva, e radial, quando adultos, o que isso quer dizer? No último áudio eu expliquei o que é uma simetria radial, que é quando eles são assimétricos, então um lado é diferente do outro. E eu expliquei, dando um exemplo dos humanos, que dá pra você ser. Você ser, tipo. Dá pra você dividir no meio e um lado ser igual ao outro. Isso é simetria bilateral. Então, quando os quinidários forem larva, vai ser bilateral. E quando eles forem adultos, organismos formados, eles vão ser de simetria radial, ok? Isso já dá uma dica de que o desenvolvimento deles é indireto. Por quê? Porque tem uma larva. Então, se você tem uma larva, a reprodução é indireta, ok? É, eles têm, como eu falei, é, eles podem ser tanto céceis quanto nectônicos, mas tem uma coisa que eu esqueci de falar dessa parte daí, que é que os céceis, que têm uma forma fixa, são chamados de pólipos, e os nectônicos, que, enfim, são nadantes, são chamados de medusas, ok? Então, são todos que se mexem. Eles têm relações harmônicas tanto intraespecíficas específicas quanto inter-específicas. O que, que isso quer dizer? As intra-específicas são as colônias, porque são, são organismos que convivem juntos harmonicamente e são da mesma espécie. E as interespecíficas específicas são organismos que convivem juntos harmonicamente, mas que são de espécies diferentes, como, por exemplo, a união entre corais e águas, ok? Isso é chamado de zooxantela, certo? Isso funciona porque a alga, no caso a zooxantela, vai buscar gás carbônico no coral, vai entrar nele para buscar amônia, enfim, que é um composto nitrogenado que é muito útil para ela, para poder fazer a fotossíntese. e ao mesmo tempo o coral vai entregar isso, então eles vão viver harmonicamente, ok? Eles têm um aparelho digestivo incompleto, então como eu falei antes, eles não têm anos, porque o para vai originar a boca, mas eles... Começam a ter aí um aparelho digestivo, mesmo que seja incompleto. faz dele entre as áreas incompletos. Tá melhor do que os poríferos que não tinham nada, né? Sistema nenhum. É, essa digestão vai ser tanto intra quanto extracelular. Então, como ele é incompleto, ele não dá conta de toda a digestão do organismo. Então, vai ter digestão intracelular nas células que revestem a cavidade lá, que englobam o que vai ser digerido. E vai ter... A digestão extracelular que vai acontecer na gastroderme, que vai ser basicamente enzimas que vão chegar, a quebrar a coisa que tem que ser digerida e aquelas partículas vão ser absorvidas, ok? Então eles são um pouco mais evoluídos já do que os poríferos. Eles capturam alimentos e se defendem usando tentáculos. Então, eles conseguem tanto pegar esses alimentos para poder digerir na gastroderme, quanto se defender de predadores pelos tentáculos. Essa comida que eles vão capturar vai cair na gastroderme, essas enzimas vão quebrar, e as partículas que são absorvidas vão para as células, onde elas vão ser absorvidas e extracelularmente, ok? Então, é basicamente o que eu acabei de falar, só que é você saber que esse alimento vai entrar por meio dos tentáculos, Ok. Eles, apesar de ter um aparelho digestivo incompleto, não vão ter aparelho nem respiratório, nem circulatório, nem excretor. Então, eles não vão ter aparelho excretor porque eles não têm ânus. Esses gases, os resíduos, enfim, as excretas vão sair pela pele, pela epiderme, ok? Mas, apesar de não ter todos os sistemas, eles têm um sistema nervoso cnidário, que é um sistema difusor. Eles são os únicos animais no universo que possuem sistema nervoso difusor que é basicamente centralizado em um local só, que no caso vai ser o arco reflexo. O que é isso? O arco, lef... o arco reflexo é uma estrutura que concentra todo o sistema nervoso dos cnidários nele. Se você tocar em uma superfície, se ele tocar em uma superfície, ele vai começar a liberar quindócitos ou cnidoblastos, que são células que têm nematocistas dentro, que é uma substância. Então, deixa eu, deixa eu repetir. Se você tocar em uma superfície, Vai liberar quinidócitos ou quinidoblastos. Dentro desses quinidoblastos vão ter nematocistos, que é uma substância urticante. Então, se você encostar, queima. E que serve para se defender e para capturar organismos. Tem isso basicamente nos tentáculos, ok? E, por último, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre reprodução. Eles têm dois tipos de reprodução, que são assexuada e assexuada, por brotamento, ok? Eles têm metagênese. Metagênese é basicamente alterância de gerações. Então, dois solentes que são a Aurélia a aurita e a Obélia conseguem fazer esse tipo de reprodução. E eles vão fazer da seguinte maneira. A Aurélia aurita vai começar como um pólipo de reprodução assexuada e mais tarde ela vai virar uma medusa de reprodução sexuada. Então é um pólipo. Esse pólipo vai liberar a partezinha de cima da medusa, então a partezinha de cima do pólipo vai originar uma medusa, e aí nessa medusa vão crescer os tentáculos, e aí eles vão mudar de, de forma, de fase. Na fase da medusa já vai ter uma diferenciação de gênero, então já vai ter o macho e já vai ter a fêmea. O macho vai lançar o espermatozoide na água, esse espermatozoide vai até a mulher, vai entrar na mulher, vai virar o zigoto, e aí depois ela vai liberar a larva que vai virar o pólipo. É basicamente a mesma coisa que eu falei dos poríferos, só que nesse caso vai acontecer por meio das medusas, ok? Isso seria uma reprodução sexuada, né, por interna, externa, por desenvolvimento indireto, que foi o que eu falei mais atrás, porque tem larva, e por organismos dióicos, no caso o macho e a fêmea, ok? Mas, se não for assim, se não for sexuada dessa maneira, vai ser assexuada, que é por estrobilização. Como assim? Eles vão formar éferas, que são medusas jovens, por um processo chamado de estrobilização, ok? Uma coisa interessante, uma última coisa interessante você saber sobre os organismos clindários... São que as colônias que eles vivem estabelecem a divisão do trabalho orgânico. Então, mesmo eles não tendo órgãos, como é o caso das caravelas, eles dividem o trabalho orgânico entre si, pra ninguém ficar sobrecarregado e ninguém ficar sem fazer nada. Isso é uma coisa legal de você saber. É isso, espero ter ajudado. Um beijo, tchau!